0: Hej, hallå och varmt välkomna till Ålands Radio och mitt vinterprat här idag på självaste julafton. Jag som är julvärd i radion just nu heter Jonas Wilén och jag är bildkonstnär, bildskojare och trebarnspappa. Jag ska prata lite om julen, om tomtande, om de imaginära julklappar vi alla går omkring och önskar oss i livet, om mål och mening, men också om konst och satirtecknande och lite om året som gått. Det har givetvis inte undgått en levande människa att det senaste året varit ett alldeles exceptionellt år med stora utmaningar för oss alla och en var. Och så tänkte jag dela ut några mjuka och några hårda paket. Det blir lite som ett julbord med både sött och salt, kallt och varmt. En salig blandning. Allt kanske inte passar smaklökarna men förhoppningsvis kommer det finnas något som kan tilltala och få det att kittla till lite i kistan. Möjligtvis kommer vi till och med att få lukta lite i glöggkorken senare. Men det beror väl på hur och Carl Bertils pappa, anser att det går med den här lilla julklappsutdelningen idag. Men Kallianka och hans vänner får lov att vänta lite till. pappa För nu tänder jag Arne Weissers gamla kvarglömda ljusstump och säger varmt välkommen att sitta ner och lyssna på den här lilla buffén. Och var roligt att just du vill lyssna. Nu så är alltså julafton äntligen här. Med buller och bong, med bjällerklang, julota och änglarspel. Julskinka och senap. Benjamin Syrsas, stjärna i det blå. Morotslåda och tomtefar. Tomten ja. Vi vet ju alla exakt hur han ser ut med sitt skägg och sin röda dräkt. Honom ska vi prata lite om nu. Den klassiska bilden av jultomten i röd klädedräkt med kritvitt fluff- brett bälte runt en väl tilltagna magen och fryntligt vinglöggs rosiga kinder. Han skapades i tiden av en herreman som hette Haddon Sundblom- och han var minst han ålänning, bördig från Fögle. Om man ska vara noga så är han släkt på fäderna från Fögle- men det är inte så särskilt viktig information i sammanhanget. Håll i minnet att han var ålänning. Hade hon målat tomten i olika situationer för Coca-Colas räkning på 1930-talet- och bilden han skapade av tomtefar blev sedermera synonym med hela västvärldens uppfattning- av hur, hur en <hör> rediger tomte ska se ut. Rund och glad och lite skönt överdrivet jovialisk i all sin kulörta prakt- Möjligtvis är han begiven på läsk också och julmat som synes. Och så va, det viktiga i kroksången är i alla fall att han är ålänning. För är det något vi ålänningar älskar så är det ålänningar och Åland. Som de eh, små separatister vi är, lite till mans. Det passar vår åländska uppstudsighet att vi har uppfunnit tomten. Med hull och hår och tomteskägg. Men, men, det stannar inte vid att tomten kommer från Åland och att han har sommarstuga i Dägebyn. Ännu bättre är det nämligen med den kändaste av alla kristusporträtt som målats. Världens mest spridda bild. Åtminstone till Kim Kardashians bakända entrade scenen och kanske knep just den titeln. För mannen bakom den blida målningen av Jesus Kristus hette Warner Shalman. och Hans kända målning spreds under andra världskriget över världen och lär har reproducerats i 500 miljoner exemplar. En hissnande siffra. Men vad i Guds heliga frid och himmel är det med det nu då, kanske du tänker. Så här mitt mellan Fasters morotslåda och den lite överskattade lutfisken. Jo, denna julsaga blir nämligen bara bättre och bättre. För även Warner kommer från, just det, Fögle. Trot om du vill. Eller om du verkligen måste veta så var hans far utvandrad från Brottö på Fögle- det är för övrigt därifrån uttrycket att ha bråttom kommer, just på grund av att Warners pappa tröttnade på skärgårdslivet och stack så hiskeligt fort därifrån i samma stund han hade råd med biljetten till skarven. Eller det här kanske inte helt historiskt vedlagda fakta utan mer av alternativart så att säga. Men till saken. Breaking news. Jesus är således också ålänning. Det är inte illa. Kanske han inte spenderar sommarmånaderna på Fögle så mycket numera- men enligt uppgift så är han ju närvarande överallt. Så självklart har han också koll på vår fina och fräsiga skärgård. Om Jesus fortfarande följer med debatterna på insändarsidorna i lokalpressen- det vet jag självfallet inte. Men eh, eftersom han ju är med och rör och för i det mesta- så kan man väl tycka att han gott kunde ha hjälpt till lite mer med skärgårdstrafiken. Fixat lite mer kortrutter- Tunnlar och sånt. Med tanke på allt gott som tycks ha sitt ursprung från fåglar, så borde det vara en god idé att genast börja borra en bred tunnel och så att man tryggar framtida potentiella världsomspännande exportsuccéer att de inte riskerar att bli sittande ute på något kalt och blåsigt skär utanför Närversholma. Det vore riktigt illa, både för kommersen och konsten. Konstiga, det är något jag sysslar med i vardags när jag inte som nu pratar till dig här på Rålands Radio på julafton. Jag har jobbat på heltid som bildkonstnär sedan början av 90-talet. Jag ritar och målar. Jag gör både föreställande och mer abstrakta bilder i lite den teknik som faller mig in. Helst jobbar jag olja, gärna på stora dukar. När jag får göra det så målar jag som allra bäst. Senaste i sommar så hade jag förmånen att få ställa ut mina målningar på Ålands konstmuseum. Detta skedde tillsammans med den kända svenska konstnären Ernst Bilgren. Det här blev en viktig och ganska avgörande utställning för mig personligen. och Den har på flera sätt utgjort ett bildmässigt vägskäl för mig. Jag ska nu berätta lite om hur det gick till att det blev så. För flera år sedan blev jag tillfrågad om jag ville ställa ut på Ålands konstmuseum. Senast jag hade separatutställning där var 2005- så det fanns ett starkt uppdämt behov inom mig- att få släppa loss i stort format- på konstmuseets fina, generösa väggar. Redan från början diskuterades det- om det skulle vara flera utställare med på tåget. Kanske en eller två till, förutom jag. Flera namn diskuterades och ett namn var länge aktuellt. Men då ringde Sunna, eller Susanne Prokopé- som hon heter, plötsligt en dag och sa- du Jonas om vi skulle ta och fråga Ernst Billgren om han kanske skulle vara intresserad av att ställa ut med dig. Jag skrattade förmodligen högt och sa väl något i stil med ja absolut och så kan vi ringa på och höra om han är kaffetörstig och vill komma över på en kopp. Men Sunna var allvarlig och jag tänkte så småningom varför inte vi kan ju inte få mer än ett nej eller ett nej och skammens rådnad på kinderna då. Så vi sydde i alla fall ihop ett litet paket med min portfolio och museets mera professionella dito. Och museet kontaktade via Billgrens agent honom med vårt lilla spörsmål. Till min stora förvåning så visade det sig att Billgren inte alls var ointresserad av vårt ekonomiskt totalt osockrade bud. Vi avtalade så om ett möte med Ernst och hans fru Julia som verkar sköta ryljansen hemma hos bilgräns. Och jag och Sunna packade ner allt självförtroende vi hade i några väskor och drog iväg till Stockholm. För det här hände sig nämligen på den tiden när man fick fara till huvudstaden i väster utan passersedel och tomtens OK-stämpel OK i baken. Väl framme vid slussen i Stockholm så ringde vi på hemma hos Ernst. Och jag måste säga att det var lite märkligt att höra den där känsbaka rösten säga Välkomna, stig Eller hur han nu pratar. Än mera märkvärdigt var väl sen ändå Billgrens atelier, för det är en lokal med anor, minst sagt. Nationalmålaren Andersson hade nämligen begagnat den rimliga våningen som atelier eh, någon gång på vikingatiden. Och inte mindre än eh, Evert Taube hade också bott där, och där hade han knillat fram några av sina mest uppskattade visor om pro prostitution och utländska romanser på de argentinska slätterna. Möjligtvis hade både Elvis och Peter den Store övernattat där också. Det vet jag inte så noga för jag hade väl i ärlighetens namn blivit en smula nervös medan Ernst vidlyftigt och inte utan en viss stolthet berättade om lägenhetens historia. Men där stod vi i Bildgrens atelier och vi skulle fråga om han kunde tänka sig komma till Åland och bli sommarutställare på Ålands konstmuseum. Jag som vanligtvis har ganska bra munläder står mest och hummade och skrapade med foten mot den fiskbränsmönstrade parketten. Bilgren visade oss i alla fall skeden den runt och förevisade sin samling av Dick Bengtsson-målningar. Han har nämligen kanske Sveriges finaste privata samling Bengtsson-målningar och jag hade sett fram emot att få se den live. För jag har länge varit ett fan av just Bengtsons märkliga, förtätade och symbolladdade måleri. I hörnet i ett av rummen, där för övrigt Lennart Hylans gamla skrivbord tronade mitt på golvet, fanns en liten oansenlig akvarell som inte såg mycket ut för världen. Ända tills man på närmare håll kunde notera signaturen. Prydligt och tydligt skrivet med blyerts längst ner i hörnet på bilden. Där stod A. Hitler. Ett fysiskt obehag drabbade mig och en rysning gick faktiskt längs ryggraden. Det var något i den enorma konflikten mellan det mycket alldagliga motivet som föreställde några hustak, fasader och en gata i varma men ljusa jordfärger och sedan den där namnteckningen av en av världens mest onskefulla personer. Det kändes också en smula typiskt att en sån bild hemma, hängde hemma hos bilgren. Eftersom hela hans konstnärskap har kantats av både provokation och ett undersökande av vad konst egentligen är och hur vi förhåller oss till vad vi ser i konst. Men mötet blev Hur som Haver därefter väldigt sympatiskt och trevligt. Det bjöds på kaffe och någon invecklad kaka som jag ogärna ville smula i den uppenbart exklusiva soffan. Men efter några minuters prat så sa bilgren till vår förvåning. Absolut, vi hittar på något. Sunna och jag åkte således glada i Hågen hemåt till Fredens kobbar igen. Jag kunde för egen del knappt tro att det var sant. Skulle jag, med min julbänta gångstil och hemvävda kunskaper i konst, verkligen få dela utrymme med en av Sveriges största nulevande konstnärer. Men så verkade det faktiskt se ut att bli. Jag satte direkt igång att börja planera vad jag skulle måla till utställningen. Trycket hade ju höjts och pressen ökat. Nu måste jag spänna bågen för att kunna matcha Billgren på något vis. Det gick inte för sig att bara lalla bort en sån här möjlighet. Men att trolla fram något bra ur hatten, det gick inte. Särskilt inte som det råkar sig så att jag rent slumpmässigt tycks dela vissa uttryckssätt med Billgren. Det var möjligen en av anledningarna till att förslaget med Billgren kom. Att där finns vissa beröringspunkter. En förbläs för det absurda, lite skruvade kanske, det smått bizarra. Mötet mellan föreställande och helt abstrakta uttryck. Så jag hamnar i en konstnärlig återvändsgränd. Om jag målar som jag annars brukar med en sorts utanförskap, alltså yttre bilder. Vilket jag faktiskt har gjort på mina senaste utställningar. Det har jag använt mig av delvis medvetet tillgjort måleri. Skapat för att både tjusa och provocera betraktaren. Så skulle jag sen riskera att se ut som en blek kopia av min medutställare. Jag hade för första gången sedan 2005- ett arbetsstipendium att luta mig emot- vilket gav mig nödvändigt råg i ryggen. Släpp det kommersiella och gräv där det står, Wilén, tänkte jag. Knappast i tredje person, men ni förstår hur jag menar. Måla det du känner, utan funderingar på omvärldens reaktion- eller på säljbarhet. Jag började måla som en tok. Det var förlösande. Efter många år av ganska styrda arbeten- Både vad gäller direkta beställningsjobb och egna helt onödigt påklistrade idéer och dogmatiska funderingar. Äntligen kunde jag måla igen. På riktigt. Utan filter. Jag minns den jag var 16 år. Djur. Att måla eller att överhuvudtaget uttrycka sig utan filter är alltid vanskligt. Det är inte det lättaste med stora portioner ärlighet. Oavsett om det handlar om målade bilder eller i möten med sina medmänniskor. Oavsett om ärligheten speglar verkligheten eller om det mera handlar om inre bilder så finns det däremot något som lyser igenom när en målare berättar helt ärligt på duken. Äkthet. Det märks. Det syns och känns. Det var något sånt jag ville hitta. Så jag började jobba med ett tema som jag hade funderat på en längre tid. Paradise Lost. Ett förlorat paradis. Min ursprungliga tanke var att få till en svit med starka, ärliga, berättande bilder med innehåll. Inget insmickrande gidder. Jag ville helt enkelt säga något. Kanske också försöka skaka om lite med ett rakt, råare och mer direkt måleri. Rakt ur hjärtat liksom. Jag började göra bilder med skelett, kåpförsedda gestalter och arkeologiska utgrävningar. Det kunde läsas som en sorts inre arkeologisk utgrävning. En inre resa om klyschan tillåts. I en av bilderna hade jag flera personer utstyrda i medicinsk utrustning- med ansiktsmasker. Det såg ut som om något obehagligt hade inträffat på flera av bilderna. Som jag arbetade fram som scener eller tablåer- direkt på duken utan desto mera förberedande skisser. De fick växa fram, helt känslostyrt. Men mitt i allt- när jag jobbade som mest intensivt med den här något dystra bildvärlden så kom den då. Helt plötsligt. Pandemin. Först lite omärkligt och på behagligt tryckt avstånd. Ett utbrott i en stad med 11 miljoner invånare långt, långt bort. I Kina. Men sen kom den även hit. Med full kraft. Det blev lockdown, undantagstillstånd, ansiktsmasker, handsprit. Nya ord men egen terminologi. Covid och 19 och corona och näst efter nationalencyklopedin, svenskans knepigaste ord, epidemiolog. Det blev distansundervisning, improviserade klassrum i kök och vardagsrum och nya regelverk för hur vi hälsar och nyser. Med snabb inlärningskurva fick vi alla anpassa oss. I min konstnärsbubbla blev jag först lamslagen och hade faktiskt svårt att jobba vidare. Jag la ner penslarna. Det gick inte att måla. Jag hade kommit ungefär halvvägs med utställningsarbetet. Mina ansiktsmask försedda gestalter kändes plötsligt alldeles onödigt profetiska. Hur skulle jag kunna arbeta vidare med de här bilderna- när den högst verkliga tillvaron plötsligt börjar kännas som mörk och dystopisk? Jag som hade haft för avsikt att försöka ruska om lite- i vårt trygga, konformistiska och något stilla sittande och gumma samhälle- där ganska få starka uttryck hördes och syntes inom den kulturella sfären. Jag menar absolut inte att det inte görs bra grejer här på vår fina för det gör det, inom alla områden. Men oftast är det väl i ärlighetens namn ganska himmelsblå yttringar som syns. De starka, svidande uttrycken kommer sällan upp till ytan. Det finns säkert många förklaringar till det. En av dem är väl den rent kommersiella. Det är lättare att sälja in glada och ljusa bilder- Låtare och teaterstycken, en mörkblå och provokativa diton. Vem vill egentligen ha munks skriet på väggen i sovrummet? Vakna till hans högljudda ångest liksom. Många skulle ju förvisso mer än gärna ha just Edwards kända målning hänga där. Lite för högt över lädersoffan, bredvid den vita glasvitrinen i den öppna planlösningen där på Solberget. Men det är väl av helt andra orsaker. Oftast finns ju en monetär anledning till att vissa verk köps in. En potentiell andrahandsförsäljning som kan ge fin avkastning. Ja, där hörde vi Mama Like Roses med sommarålänningen Elvis Presley. Nåväl. Det tog ett antal veckor att omgruppera, men sen började färgerna plötsligt leva på paletten igen. Jag mögde måla, med en frenesi som jag aldrig upplevt tidigare under mina 30 år som målarklud. På stora dukar med tjocka färglager. När det flyter på så är det väldigt roligt att vara målare. Och även om motiven kan vara innehållsmässigt svåra så infinner sig ett märkligt välbehag. Som att arbetet nästan sker av sig självt. Efter en slut kan man i det här välsignade tillståndet förvånas över vad man har åstadkommit. Som om det är ett annat jag som på något vis varit inblandad i processen. Nu var det förstås inte bara renodlad inspiration och skaparlust som drev mig i det här läget. Det var ju också helt enkelt så att jag var illa tvungen att prestera. Mitt mellannamn kunde annars lika gärna vara Jonas kniven på strupen igen. När det gäller då jobbar jag med dubbelkapacitet och full dynamik. Tyvärr delar jag den egenskapen med många andra- även om jag tycker att det blir bättre med åren. Att skjuta upp saker alltså. En god vän printer för ett tag sedan ut en skylt åt mig- som han ansåg att jag gott kunde hänga upp på väggen- ovanför ingången till ateljén nere i sjökvarteret. På den kunde man läsa texten. Jag prokrastinerar medan ni väntar. En grafiskt fin liten skylt- med svidande kritik mot min ringa person. Jag kommer nog sätta upp det. Kanske inte idag, men eh, imorgon, vi får se. Nå, arbetet med utställningen kunde således inte förhalas. Och det gick faktiskt att hämta kraft ur det skrämmande, ogripbart mörka hot som drabbat hela samhället och i ett slag förändrat vår vardag i ganska hög grad. Jag funderar mycket över det här, hur man tvingas stanna upp och reflektera över tillvaron på något sätt försöka skärpa konturerna kring verkligheten. Vi måste alla möta utmaningen. Inte bara som enskilda individer utan hela samhället tillsammans. Knut Lönnroth och Sjöna pajonen pratade om smittspårning, riskgrupper och hur vi ska bete oss för att möta krisen. Allting kändes konstigt och påtagligt i sin abstraktion. Som att död och sjukdom plötsligt tagit ett gigantiskt kliv in i vårt medvetande. Sånt vi aldrig vill tänka på. Sånt vi vanligtvis inte behöver tänka på. Medan jag jobbar vidare med mitt tema grubblade jag. Över liv och död, mening och syfte. Dessa grubblerier över vår förgänglighet gjorde att jag hittade ett nytt undertema i mitt redan inslagna Paradise Lost-tema. Nämligen maskrosor. Vi är som maskrosor, vi människor. Vi kan växa upp i Mariahamn eller i Mogadishu. På de mest ogästvänliga platser under de mest tragiska förhållanden eller på en frodig, grön gräsmatta med de bästa förutsättningar. I gräsmattan betraktas maskrosen som ett ogräs, men om den spirar i asfalten är den en glad påminnelse om att växtkraften är stark i naturen. Så växer vi alltså upp som knoppar och lyser därefter kraftfullt som solar ett tag. För att sedan transformeras till något annat, mer skört men lika fullt vackert. Och till sist sprids vi för vinden och försvinner bort. Jag målade några stora målningar med maskrosor. En triptyk som visade maskrosens olika faser. Som spirande, ung och grön. Sen i full lysande kraft. Och slutligen som den där fjäderlätta vita puffen. En vindpust. Puff! Ett, två, tre så blåser vi bort. Tiden är bara en faktor. Egentligen är den ju ingenting, tiden. En konstruktion. Det beror bara på från vilket håll vi betraktar den. Om någonsens moral finns i den här maskrosidén, så är det väl den som så många andra klokare filosofer och hobbygurus redan kommer fram till. Lev i nuet. Det är lätt att häva ur sig. Men ett bra tips på det stora hela. Det är ett enkelt tips. Fiffigt, men för de flesta av oss alldeles omöjlig devis att leva efter. Man måste ha framförhållning och kunna tänka framåt, särskilt om man har barn och huslån. Och för att kunna tänka framåt måste man förstås ha erfarenheter bakom sig. Men det är ju hur som har vi en fin tanke att leva i nuet. Och i detta nu lyssnar du till mitt vinterprat här i Ålands Radio. Och jag som gärna är din vän och tomtar på här i studion på julafton heter Jonas Vilén. Nu ska vi lyssna på en fin bit med kamera obscura. Maskrosor och utgrävningar, skelett och inre bilder. Det blev en samling bilder som jag hoppades skulle hålla måttet. Målningar med tjocka lager av Bäckers oljefärg. Och de han i alla fall torka någorlunda tills det var dags för vernissage på Ålands konstmuseum. Jag var för övrigt väldigt road över det faktum att en av Bill inte heller var helt torr när den skeppades över havet. Doften av fernissa var påtaglig i museets salar. Ernst kunde av förekommen anledning inte själv följa med sina atypiska verk. Och även om det var tråkigt att den åländska publiken inte fick möta den svenska konstnären livslevande så fick sommarens konstintresserade ändå ta del av bland annat fyra helt pinfärska nya målningar av honom. Han visade också äldre måleri, den tidigaste från början av 80-talet. Ett par skulpturer och några av hans tjänstpaka rävar hade också raskat över– Ja, inte isen då kanske, men över Ålands hav. Jag visade tolv stora oljor, ett tiotal teckningar- och några skulpturer i form av påmålade jordglober. En idé jag för övrigt är sugen att jobba vidare med- för jag tyckte det fanns något lite spännande med dessa världsbilder- med sina tiltade horisonter- vilka antydde att hela världen är ur balans. Jag tyckte den psykologiska dissonansen var passande- i rådande läge på vårt jordklot. Glädjande var också att det överhuvudtaget gick att genomföra utställningen. Ända in i det sista var det faktiskt oklart både om och när den skulle kunna öppna. Men till sist spikades det att utställningen skulle öppna i början av juli. Att hålla en klassisk vernissage med hundratals inbjudna var det förstås inte läge för. Vi fick tänka lite utanför boxen och kom på idén att hålla tre stycken mindre vernissager direkt efter varann. Så bilgrens förinspelade hälsning visades på en tv-skärm och tre fina öppningstal hölls av ordsnittsaren Mikael Hancock. Museet med Heidi och Pia och Sunna i spetsen planerade och skötte hela arrangemanget efter alla regelverk. Och jag vill också ta tillfället i akt att passa på att skicka ett stort tack med julhälsning till dem och övriga inblandade på museet. Ni gjorde ett fantastiskt jobb med hela utställningen. Tack för det. Om det normalt sett kan kännas lite omtumlande med vernissage så var det här alltså tre gånger upp. Särskilt eftersom jag jobbat extremt intensivt med dukarna som innehöll stora känslomässiga insatser för mig själv vilket gjorde att jag kände stor lättnad och glädje när allt var klart. Utställningen som hängde från juli till mitten av oktober blev dessutom väldigt välbesökt trots att knappt en svensk fot sattes på museets stengolv. Siffrorna blev istället mycket goda tack vare att både ålänningarna och många fastlänningar kom och såg utställningen. Ett julkort vill jag också skicka till er som har sett utställningen och sagt fina saker om den. Mycket glad var jag också åt att finska konsttidskriften Taide och dess chefredaktör Pesirautio Rautio uppmärksammade utställningen på ett helt uppslag och skrev uppskattande inte bara om Billgren utan också om mitt måleri. Jag hade fått ett sorts kvitto på att jag åtminstone inte gjort bort mig totalt. Det var roligt inte bara för mig personligen utan också för Konstmuseet som aldrig tidigare blivit recenserade i Tide. Men frågan är ändå om inte Petter Lobratens fina recension i tidningen Åland berörde mig ännu mer. För han hade verkligen prickat helt rätt i sin tolkning över precis vad jag hade velat säga. Paradise Lost. En vardag som brister. Mitt i pandemin. Vid sidan av arbetet med sommarutställningen- så har jag också fortsatt att teckna mina fredagsbilder- som publiceras i tidningen New Åland- under vignetten Veckans bilén. Ett ganska digert arbete utöver den vanliga publiceringstakten- har i år varit att också samla dessa bilder i bokform. I slutet av november var det nämligen exakt tio år sedan- den första bilden publicerades. Och lagom till jubileet kom så boken. En feting med samtliga bilder från åren 2010 till 2015- Nästa volym kommer under våren och med de senaste fem åren. Det är en sorts samhällskommenterande bilder med drag av satir över företeelser på Åland, lokalpolitik och andra saker som inträffar. Ofta tar jag fasta på sånt som har drag av veckans snackis, sånt som det pratas om på byn. Vissa veckor är det lätt, andra svårare. Det hänger lite ihop med samhällstempot och hur nyhetsflödet ser sig. Ibland är det en veritabel vårflod av tänkbara och otänkbara saker som har inträffat som forsar fram och ibland är det lika plattlunt som i en övergöd insjö bak i finströmsskogarna. När det är lugna London på byn jag i nyhetsflödet och det mest spännande som har hänt kanske är att någon lokal storpatron har fastnat med tomteskägget i någon brevlåda så finns tack och lov alltid fabeln att tillgå. Att använda djur som ställföreträdare för människor är förstås en fin, gammalt beprövad tradition. Troligtvis härstammar även den från vår östra skärgård, långt före Jesus först såg dagens ljus. Att låta ett lodjur kommentera ålänsk storvulenhet eller att sätta en talloxa i samtal med en katt om kommunreformen är per automatik ganska kul. Cool. Djur som pratar, som människor, i fablernas värld. Djuren har väl också människors känslor. Ja, det är väl just precis vad de har. Med det sagt, tänk vad vi har haft mycket gratis underhållning i vår herres vilda hage under de senaste åren. I samma takt som vi nekats resa till spännande orter med paraplydrinkar utomlands, har ja, vi vackert stannat hemma. Men istället har vi fått besök, några nya invånare. Först kom det nämligen en varg. Sen var det nog tre vargar, 19 vargar kanske och hända ett hundratal hybrider. Många hybridvargar mantade skrev sig naturligtvis på Fögle, i stilla väntan på att fågeltunneln skulle börja grävas eller om en varghybridfärg så småningom skulle börja trafikera rutten. De vargar som istället tassade runt i säg Hammarlandskogarna fick det mera hett om sina stora öron. För sig där lurade nog både en och annan dödluva. Pang och puff så blev gråben uppstoppad och sen utställd i monter på Naturhistoriska museet i Mariehamn. Om jag måste välja så tycker jag nog bättre om konstnären Johan Jopan Karlssons varg. Tillverkad av hundratals olika metalldelar och diverse skrotföremål. Där den står minst lika majestätisk en bit ifrån sin olycksadliga broder på konstmuseet under samma tak. Och utan att vara alltför konspiratoriskt lagd så kan man väl för övrigt våga sig på att gissa att både ett och annat ylande tystades för gott och grävdes ner utan större moraliska hårklyverier under skenet från varje timmens blå måne. Därtill har vi haft nytt inflyttning av både lodjur och vildsvin. En björn var också på väg hit men den ångrade sig och blev en ko eller möjligen ett vildsvin. Det blev väl för mycket för det. Man förstår björnen. Det är inte alldeles lätt att veta hur man ska komma in i det åländska samhället. Och särskilt till de finare salongerna utan att bli skjuten först. Men så är, jägarkåren, det är också ett känsligt och ömtåligt släkte. Så man ska nog vara försiktig med vad man säger. Jakt och i synnerhet den sägenomspunna vårfågeljakten är ett kapitel för sig i Ålands fabel och fauna. Vårfågeljakten uppfanns av en neandertalare som hette Gråg Mattsson hemma från Granboda när han kastade två stenar side by side på en inte ett ont anande skarv i maj för 275 000 år sedan. Under årtusendena har vårfågeljakten sedan dess blivit den generiska ålänningens kulturarv och medfödda DNA. Så viss försiktighet tarvas alltså när man pratar om eller än värre ritar en satirisk bild i ämnet. Jag har kommit upp i runda slängar 350 veckans viljenbilder vid det här laget. Och varje gång jag har varit inne på temat vårfågeljakt så har känslorna svallat högt över vettaskårans högsta stenar. Jag har nog stor förståelse för både kulturarv och spänningen i att sitta i en vättaskåra och se ett gudingpar komma inflygande för mellanlandning i ett svagt stigande motljus. Som hämtade från en random gammal sömnig målning av Lindorm Liljefors. Jag har varit med om det själv flera gånger. Det är onekligen vackert på något vis. Men hur det än är med den saken så vill jag i alla fall dela ut en mjuk liten julklapp till alla viltvårdande hjältar där ute. Den innehåller en liten portion självdistans och den är inslagen med ett snett litet leende. Det finns nämligen något man ska akta sig för och det är att ta sig själv på allt för stort allvar. Och i sammanhanget vill jag bara påminna om att det är förbjudet i de flesta EU-länder att skjuta på satirtecknare. Åtminstone under deras häcklingstid. Hold that tiger. Hold that tiger. Att ta på näsan, ja, detta roliga uttryck. Det här stammar faktiskt från, ja, ni gissade rätt. fåglar. Förriga gobben satt nämligen på Näverholmafjärden och pilka och drog upp strömning. Mitt i allt drog han till så hastigt att filren träffade honom mitt på snoken, rakt på klyvaren med ett dask. Just jo, sa gubben, den tog på näsan den. Det här kan säkert språkuren Fredrik Lindström intyga, att det är historiskt korrekt återgivet. Jag har för övrigt haft glädjen att träffa Fredrik i ett tv-sammanhang för många år sedan. Han var på Åland och gjorde ett inslag för tv-programserien Värsta språket. Av outgrundlig anledning hamnade jag med i inspelningen på något vis. Under en dag var inspelningsteamet ute i min dåvarande ateljé i Äckere och bandade för programmet. Jag och Fredrik diskuterade en massa olika saker och det var inte utan att jag tänkte efter det här kommer jag att få mitt genombrott. Riksteve med kändisen Lindström. Min farmor Stina och farfar Runa var också med och blev intervjuade av Lindström. De kom med i programmet, inte jag. Jag har inga problem med att förstå varför jag blev bortklippt. Så här är eftertänksamhetens kranka blekhet. Nåväl, om man som jag när jag sitter på kammaren eller vid ritbordet i ateljén då försöker vara lite spetsig och göra mig lustig på andras bekostnad måste man väl ibland se sig i spegeln och undra vad för sorts billigt talat höghäst man råkat hamna på. Vad har jag för rätt att skoja om andra? Vem det än må vara? Toppolitiker eller någon hög direktör. Är det riktigt schysst? Därför borde jag väl själv få smaka på min egen medicin och bli karikerad av någon konkurrent. Jag tycker det vore ett ganska lätt jobb så här hade jag gjort. Tänker en bild. Vi ser en julbänt liten sprätt i en utstuderad typisk ostädad ateljé. Där står han och leker skön med sitt konstnärliga utanförskap som han tror gör honom lite speciell på något vis. Eftersom Personen på bilden alltid tycks köra bil fast han bara ska 100 meter bort så placerar vi hans bil parkerad på tomgång inne i ateljén. Han snusar överdrivet mycket och vi noterar en slarvig, osorterad persona. Han står med viktig min framför någon halvfärdig oljemålning som med lätthet kunde förväxlas med någon målning ur konsthistorien. Är det alltså en simpel kopist vi ser? En eh, hattande vingelputte som inte kan välja en tydlig egen väg. Figuren ser ut att halta lätt. Ja. vi förstår att han har spelat gubbfotboll och han har skadat sig i ett pinsamt anfall där han såklart trodde att han var kvar i ungdomens snabbhet. Vi vet att han på något sätt missade målet. Någon menisk har väl gått av eller så, lagom åt honom. Telefonen bredvid honom har laddat ur och på datorn kan vi se många olästa mejl. En sorglig krukväxt står i ett hörn, uppenbarligen inte vattnad på länge. Vi anar självupptagenhet här. Vi ser försenade räkningar i ett hörn av bilden. Obetalda föpplar i en trave. Kort sagt, bilden av ett självupptaget slarvarsjul. Jag vet inte hur jag skulle reagera om den här bilden verkligen fanns på riktigt. För det är väl lättare att skoja om sig själv än när andra gör det. Och lättstött som jag är så hade jag väl blivit lite purken såklart. Därför vill jag nu dela ut en massa goda snällkarameller till er alla som råkat hamna på mina bilder genom åren. För oavsett mina avsikter så har jag faktiskt aldrig velat såra eller göra någon ledsen. Här kommer en två minuter lång musikalisk ursäkt. Merry Christmas, I don't want to Det vankas julafton. Julgröten puttrar på spisen med sin lite ledsna ensamvargsmandel och julskinkan ligger bara och väntar. säger viss under sitt täcke av folie. Röckagörans stile FM-hjälpen senap skakar av iver att få elda lite i ju för en ja, god sak. I kylskåpet är det så fullt att inte ens det lövtunna mintkexet som ändade den stackars Mr. Creosotes liv i mästerverket Meningen med livet av Monty Python skulle rymmas. Bergmans fisk, Janssons frestelse och Björklunds Robinsons sill. Alla står de där, sida vid sida och ibland lite ovanpå varan. Julbocken stödligt inkilad mellan en sorglig tätra yoghurt. Den vet ju om att just den här dagen kommer inte han få vara med i startelvan. Och en lika ledsen och bänkad förpackning med lördagskorv. Den brukar ju för sig alltid se lite ledsen ut. Men det är väl kanske så om man ständigt blir processad. Men idag är det andra bullar. Inga B-spelare är med i denna uppvisningsmatch. Redo står alla paradrätter att bara braka loss över julbordet. Det kommer bli magnifikt. När allt väl är upplagt på tallriken så måste alla blunda. För man äter med ögonen- och det är hög risk att det blev för mycket att se på en gång. Knastret från gårdagens fadäs med julgransbollarna- gör sig påmind under jultofflorna. Barnen är härligt stissiga- och har redan överdoserat sedan flera dagar- på knäck och trendande rocky roads. Allt är upplagt för en helt jublig dag- utan stress och kärlek under alla bar i hörnen. Men i vanlig ordning är det ett bekymmer- med vem som ska få äran att tomta detta hedersuppdrag- alla vill vara tomte. Tänk att få ikläda sig världens mest tacksamma kostymroll. I ett slag så förvandlas den mest försynte revisor till, till ett fullblodsproffs. En teaterfigur som kunde ta plats i vilken saltviksrevy som helst. Efter en liten toddy kan ju pappa landa en guldbagge för sin roll. Ja, ni känner igen det. Alla har vi ju varit barn. Vi vet. Samhällskontraktet är påskrivet. Någon måste ju vara tomten. Time. För tomten finns. Det är faktiskt ett obestridligt faktum. Vi alla har alla sett honom. Rent filosofiskt råder det inget tvivel om att tomten finns. Möjligen är det lite som tankeexperimentet med Schrödingers katt. Det kan vara pappa som är tomten, men det finns lika stor möjlighet att det är faster- osäkerhetsprincipen råder den svenska tecknaren Ulf Lundqvist mannen bakom till exempel den festligt mörka figuren Assar har för övrigt gjort en obetalbart rolig om en svart teckning på temat en person säger till en annan bägge med typiskt väl tilltagna röda Lundqvist näsor tror du att djävulen finns den andra svarar äh, det är väl som med tomten och storken det är farsan. Hur som helst. Jag tänkte att det är hög tid att uppdatera tomtematerialet lite grann. Ingen vettig människa under 36 går väl längre på att- pappa ska gå ut och köpa kvällstidningen. För att sen dyka upp efter julklappsutdelningen- besviken över att ha missat själva tomtefar från Fögle. Vi farsor måste hänga med i vår tid- om vi nödvändigtvis ska vara borta under årets mest spännande halvtimme så borde det ske med större medvetenhet och finess. Så här kommer några uppdaterade, mera trovärdiga alternativ till en stunds frånvaro. Man kan dra till med Nå, om pappa skulle gå och, ta och titta på lite nya bilar på nätet auto på nätet. Eller... Nu ska jag gå och se om det har kommit några nya TikToks på Youtube. Eller varför inte? Internet ligger precis nere så jag måste omedelbart gå ner till serverhallen på hörnet och köpa mer av ja. Annars så blir det ingen Snapchat på Lady och Lufthansa alls. Så när du väl har lyckats med en trovärdig manöver för din frånvaro då är det dags att gå över till själva tomteprofilen. Method acting. Du ska bli tomten, inte spela tomten. Med fördel kan du göra den kanske lite mer internationell för att höja trovärdigheten. 2020 så kan vi inte vara så provinsiella att tomten bara har en nordisk Jenny nyström -prägel. Själv har jag prövat med måttlig framgång att köra den tyska tomten. En tysk accent kan nog få det mest klentrogna barn att återfra tron på Haddons berömda skapelse. Någonting sånt här kanske. Aha, finns här några snälla barn? Du måste förstå, liebe vännerna att jag har färdats ända från sindelfingen. Och min stackars gammal ren från rönområdet har storknat på autobahn. Jag var tvungen att hasa mig fram med min släde hela vägen. Goda julen, goda julen. Här kommer det nu en mjuk paket. En stickade socker. Och här, vad kan det här vara? Jag har en ansiktsmask. Det var lämplig julklapp i dessa dystra tiderna. Hur det än är med tomtens varande eller icke-varande så började bli dags för mig att både knyta ihop och öppna säcken om det nu är möjligt. Jag vill bara ta tillfället i akt och dela ut en sista liten klapp. Jag avslöjar redan nu att det är ett mjukt paket- den innehåller nämligen bara en önskan om en fridfull jul till er alla. Och en förhoppning om att alla barn ska få vakna glada imorgon efter en lyckad julafton med fina drömmar om bättre tider. Det är liksom det viktigaste. Jag tänker avsluta det här vinterpratet med att spela en riktig höjdare. Nämligen tenoren Jose Björling. Vi kan nu givetvis med stor säkerhet gissa oss till att hans kända hyllning till havets vågor... –där hans järva jakt drev runt på vågornas skum– –skrevs en ovärdesnatt på kökarsfjärden utanför, ja, fåglar. Vi kan nog säga att José är ålänning. Vi är alla ålänningar på jorden. Det beror bara på hur man ser det. Skämt åsido. <hör> Livet och konsten och allt emellan. Det finns så mycket man inte förstår eller kan sätta i ett sammanhang. Det mesta kanske ter sig svårt och obegripligt. Konst till exempel– Ofta har jag hört frasen, nej, jag förstår mig inte på konst. Jag tycker det är konstigt. För det finns inget som måste förstås med konst. Det är bara att uppleva. Man tittar, känner. Som man gör när man lyssnar på fågelsång. Eller så här. Jag förstår inte hur Josi kan sjunga så som han gör. Jag förstår inte varför jag blir berörd av hans röst. Och när han strax efter fyra minuter in i sången jag snart ska spela- går upp i någon sorts överjordisk tonartshöjning som jag inte vet det rätta ordet för då förstår jag bara att det är himmelskt vackert och jag får en rysning av välbehag i kroppen. Jossi sjunger där och då på gränsen för vad som är möjligt och hans båge är spänd till det yttersta. Den där tonen han sätter öppnar en dörr till något man inte kan begripa men som är ack så vackert. Så ska konst upplevas och så ska livet levas. I ögonblicket. Jag som har pratat heter Jonas Willén- och jag är väldigt glad åt att just du har lyssnat. Ha en riktigt god jul- och ett gott coronafritt nytt år. Här kommer Josie med mästerverket- Ohelga oh, natt.